0: Ciao a tutti, amici di Marcosbox e benvenuti in questa 36esima puntata del podcast di Marcosbox. Puntata molto breve questa settimana perché non ci sono state molte notizie da parte del mondo del software libero open source, eh, ma ehm, sono sicuro che sarà ugualmente una puntata lunga perché ogni qua volta ci sono pochi argomenti finisco per fare un pippone che non la finisce più. Va bene, iniziamo, iniziamo parlando di Richard Stolman che lo scorso venerdì 27 settembre ha tenuto una conferenza dal titolo Soft Libero Democrazia presso eh, l'Università di Genova. Eh, se avete avuto modo di partecipare a questa eh, conferenza e volete condividere con il pubblico di Marcos Box eh, facendo un resoconto del suo intervento, eh, vi ospito volentieri, quindi scrivetemi su Facebook, Twitter, eh, tramite mail, scegliete voi quello che eh, volete eh, utilizzare come mezzo eh, per mettervi in comunicazione con me e sarò ben lieto di ospitarvi perché fa sempre piacere eh, condividere eh, le parole di eh, Richard Soman a tutti, quindi evangelizziamo il mondo con il suo verbo. Restiamo sempre in tema Richard Stallman. La scorsa settimana il nostro amato Richard Stallman aveva annunciato le sue dimissioni dalla presidenza della Free Software Foundation, dal suo consiglio di amministrazione, nonché dal del dell'MIT di Boston. La decisione fu presa a seguito delle pressioni mediatiche e anche interne scaturite a seguito delle sue parole sulla vicenda Epstein eh, sapete bene come la penso a riguardo eh, magari andatevi a riascoltare la precedente puntata o leggevi eh, l'articolo a riguardo che ho pubblicato su Marcosbox parole che eh, sono state un po' frentese, però questa è stata la goccia che ha fatto tra bocca il vaso eh, perché Storman non ha mai avuto peli sulla lingua e quindi eh, tende spesso a esagerare e le sue parole vengono spesso mal interpretate comunque eh, che è successo? È successo molti a seguito di questo annuncio. Si sono interrogati sul suo ruolo all'interno del New Project. Eh, questa settimana Storman ha risposto direttamente eh, sulla mailing list del New Project e ha ribadito eh, il fatto che lui resta eh, in capo al New Project. Quindi state tranquilli, Storman resta lì eh, dove sta. Quindi, il New Project non c'entra niente. Ci ha tenuto anche a precisare. Eh, non c'entra niente con eh, il suo ruolo nella free software Foundation, sono due vicende separate e distinte quindi non c'è pericolo eh, piccola nota di colore a margine questa settimana la stampa internazionale aveva riportato alcune. Eh, meglio aveva riportato una dichiarazione di Richard sul suo sito ufficiale eh, dove praticamente era stato riportato nel giorno 27 se non ricordo male eh, proprio l'annuncio da parte di Stoman della sua decisione di ritirarsi dal new project eh, poi che cosa è successo? Approfondendo la vicenda si era scoperto che era stato vittima eh, di un hacking il suo sito e quindi di conseguenza eh, eh, appunto, erano state f- pubblicate parole non sue, eh. tant'è vero che poi il post a riguardo è stato subito rimosso, quindi eh, Richard Stallman eh, non si è dimesso, resta a capo da new project, quindi eh, dormite, sogni tranquilli. Eh, Passiamo adesso alla notizia più succosa di questa settimana, ovvero il rilascio della beta di Ubuntu 19.10 e dei suoi frameworks ufficiali, i sapori, diciamo così, di Ubuntu. Iniziamo parlando dell'edizione uh, principale di Ubuntu eh, che vede l'arrivo di GNOME 3.34 con tutti i benefici in termini di prestazioni che questa nuova release porta con sé. Arriva anche una nuova versione del tema di default di. Uh, di Ubuntu, il tema Yaru, che adesso è basato sul tema Adwaita, ne ho parlato la scorsa settimana, no, anzi un paio di settimane fa, ehm, e adesso ha delle tonalità chiare che non stanno piacendo molto agli utenti che preferivano la vecchia versione, quella, quella scura. Ma tant'è il nuovo corso, è quello quindi eh, stateci, nel, nel dubbio, cambiate se non vi piace questo nuovo tema, questa nuova edizione del tema Yaru. Potete sempre impostare il tema che preferite scaricandolo e impostandolo. Ubuntu 19.10 Mate vede l'arrivo di Mate desktop 1.22.2 vede la rimozione di Compiz e Compton che non sono più installati per impostazione predefinita il motivo della rimozione risiede nei miglioramenti che sono stati apportati a Marco il gestore delle finestre di Mate e quindi il team ha deciso di eh, lasciare, soltanto, mh, lasciare soltanto Marco e quindi non preinstallare più Compiz e Compton se sì, però volete reinstallare perché volete ripristinare il, fa- il famoso cubo di, eh, di Compiz, potete farlo su Marcosbox dove trovate le istruzioni su come installare Compiz eh, e, e appunto, ripristinare il tutto. Abbiamo anche nuove combinazioni di tasti, miglioramenti vari al pannello e agli indicatori. Evolution che va a sostituire Thunderbird, Gnome MPV che presto sarà il nominato eh, Celluloid che va a sostituire VLC, di questo ne avevamo parlato qualche mese fa. Abbiamo l'aggiunta di Magnus un'applicazione agente di ingrandimento dello schermo. Abbiamo un restyling dei miglioramenti che sono stati fatti ai temi di Ubuntu Mate, con correzioni di bug, ottimizzazioni per le applicazioni in formato snap e miglioramenti per i controlli delle finestre delle applicazioni GNOME che uso in CSD. Abbiamo miglioramenti in Mate Tweak e Ubuntu Mate Welcome e abbiamo ottimizzazioni varie dell'isolo di installazione. Per quanto congene xubuntu, eh, invece, abbiamo l'arrivo finalmente di XFSE 4.14 il cui rilascio è stato fatto lo scorso mese di agosto. Altra novità di questa nuova versione di Xubuntu risiede in XFSE Screen che è stato sviluppato ed è quindi va a sostituire Light Locker. Per quanto riguarda Kubuntu non ci sono grandi novità, abbiamo KDE Plasma a versione 5.16 e KDE Application alla 19.04.3 e le QT alla versione 5.12.4 vi ricordo che comunque per kubuntu ci sono appositi di ppa che vi consentono di aggiornare kd e tutto il cucuzzaro. Eh, quindi eh, sotto questo punto di vista non dovete stare tanto a preoccuparvi per quanto riguarda Ubuntu budgi non c'è stata una nuova versione di budgi desktop ma soltanto quindi eh, delle ottimizzazioni che sono state fatte eh, sia ai temi predefiniti che sono stati aggiornati. Ottimizzazione a budget desktop per garantire il corretto funzionamento con Gnome 3.34. Anche in questo caso è stata aggiunta una lente di ingrandimento e, e sono stati fatti dei miglioramenti con alcuni nuovi applet. Ubuntu 19.10 è una release di manutenzione, quindi nessuna novità. Ubuntu Kirin miglioramenti nella stabilità. E Ubuntu Studio: ehm, c'è una nuova versione migliorata di Ubuntu Studio Controls. Passiamo adesso al mondo Microsoft. Direte voi che cosa c'entra il mondo Microsoft con il software libero? Beh, è presto detto. Il team di KDE ha rilasciato sul Microsoft Store di Windows 10 due delle applicazioni KDE più apprezzate dagli utenti Linux, ovvero Kate e Ocular. Eh, Ocular sapete tutti che cos'è, è un visualizzatore di documenti universale ed è moltissimo, molto apprezzato sia dagli utenti di KDE naturalmente che dagli utenti di altri desktop environment così come gli utenti apprezzano molto Kid, che è l'altra applicazione che è stata rilasciata su Microsoft Store che cos'è un, un editor multidocumento in grado di editare documenti, può essere utilizzato per scrivere codice molto versatile ed è anche, come ho detto prima, anche questo molto apprezzato sia dagli utenti KDE ma anche dagli utenti di altri desktop environment L'integrazione eh, sia di Kate che eh, di Ocula è davvero fatta bene su Windows 10 eh, ed, è, ed è anche abbastanza reattivo il tutto. Eh, l'unico problema è che eh, le installazioni entrambe sono molto cicciotte, sono circa 500 MB per ogni applicazione. Comunque, è, è comunque una, una, buona, una buona cosa, una buona alternativa per chi eh, come eh, il sottoscritto è costretto a utilizzare. Windows 10 a lavoro, ma così facendo si può portare alcune delle applicazioni che che utilizza tutti i giorni su Linux, le può utilizzare anche su eh, Windows, Eh, ben vengano quindi queste queste contaminazioni, chiamiamole così. Restando in tema Microsoft, questa settimana Microsoft ha lanciato un videocorso gratuito su come programmare in Python. Il videocorso intitolato Python for Beginners è disponibile su YouTube eh, comprensivo di qua praticamente sono 44 video lezioni circa 3-4 minuti ognuna non è rivolto a uh, chi uh, si avvicina per la prima volta al mondo della programmazione eh, è rivolto a chi ha già una dimestichezza con la programmazione magari avendo già programmato qualcosa in javascript oppure con scratch che è il linguaggio di programmazione visuale sviluppato dall'MIT e rivolto ai bambini quindi anche nel caso mio posso utilizzarlo visto che <ride> le mie scarse capacità nella programmazione comunque è comunque eh, disponibile gratuitamente vi ripeto, lo trovate su youtube a corredo del video corso, Microsoft ha anche reso disponibile su github una serie di risorse aggiuntive eh, a, che servono a complemento delle lezioni eh, che potete naturalmente scaricare liberamente molti si sono detti entusiasti di questa cosa ed è una cosa positiva, come si dice. Come si dice, affoggio. Quando è gratis su Fugio e in questo caso eh, prendiamolo e eh, accettiamo. Anche se alcuni diranno, eh, ma questa è una mossa fatta per motivo X, motivo Y. Però è comunque una cosa gratuita, una risorsa gratuita che può essere utile a molti di voi. Ultimo argomento della settimana riguarda le news da parte del team di Linux Mint. Ogni mese sapete bene che il team di Linux Mint fa un resoconto delle novità dal punto di vista della programmazione e dal punto di vista economico quindi fa il punto sulle donazioni ricevute nel mese precedente queste sono le principali novità di settembre la prima riguarda il gestore degli aggiornamenti vi ricorderete c'era questo bug nel ricordo del gestore degli aggiornamenti con l'ultima versione di Linux Mint eh, che succedeva? succedeva che l'icona dei del gestore degli aggiornamenti o non veniva visualizzata oppure partiva dopo, oppure eh, veniva visualizzata a metà. Era un problema molto difficile da diagnosticare, ehm, perché stranamente non capitava ai vari eh, sviluppatori di Linux Mint, capitava a gente sfigata come me che trovo bug da qualsiasi ovunque praticamente, pensate che io stasera ho trovato un bug anche con HowSync, ho provato a aggiornare Nextcloud, e mi si è bloccato, quindi <ride> ha dovuto contattare adesso l'assistenza, speriamo che possano risolvere Comunque, giusto per dirvi che io li il bug praticamente ovunque, anche in cose non installate da me. Il <ride> ehm, bug, questo bug del Glicona del gestore di è stato finalmente risolto. Il mese scorso era stato anche annunciato che lo strumento di configurazione della lingua avrebbe permesso alle persone di scegliere le impostazioni internazionali per il formato della data. È arrivato un diverso feedback da parte degli utenti che hanno contribuito a migliorare il tutto e ehm, sono stati individuati alcuni difetti, e là, che saranno corretti con la versione 19.3 sia per Cinnamon che per Mate. Lo scorso mese era stato anche annunciato eh, un nuovo progetto eh, chiamato Xapp Status Icon eh, che cos'è? un'alternativa GTK status icon che in modo simile ad app in dichiaro, quella di Ubuntu utilizza di bus per, eh, per trasferire le informazioni alle applet e consentire loro di visualizzare nativamente le icone nella barra delle applicazioni sapete bene che eh, su Gnome sono state deprecate queste cose resistono soltanto appunto su eh, KDE in questo caso su eh, Cinnamon e su XFSE mate io sono uno di quegli utenti che ha bisogno dell'icone, voglio l'icone nella try perché, perché faccio largo uso di applicazioni tipo uh, Nextcloud, tipo Telegram. E voglio l'iconcina lì. Ben venga il fatto che il team di Linux Mint eh, decida di investire risorse anche per migliorare questo, questo aspetto. Uh, XApp Status Icon ha ricevuto ulteriore lavoro è disponibile una nuova API che semplifica lo sviluppo degli applet le applet attualmente sono disponibili per Cinnamon e Mate ma il team è già al lavoro per un plugin per XFSE 4.14 questo è anche un'anteprima del fatto che eh, la prossima versione di Linux Mint utilizzerà anche, eh, anche lì Xfce 4.14 quindi buone nuove per chi utilizza l'edizione XFSE di Linux Mint il Linux Mint 19.3 rib app indicator sarà patchato per usare x app status come eh, fallback, quindi eh, siamo coperti. Per quanto riguarda poi il tool rapporti di sistema o system reports, se lo potete chiamare eh, nel nome originale, eh, questo tool verrà potenziato con la prossima edizione e saranno aggiunte nuove funzionalità. Se è disponibile una nuova SDNx Mint ci verrà notificato se la nostra versione si avvicina all'eol ci verrà notificato se la nostra configurazione in time shift è impostata ehm, ci verrà notificato praticamente eh, scomparirà la notifica dal gestore degli aggiornamenti che non si occuperà più ma verrà tutto dirottato su system reports Ehm, ci verrà detto se sono disponibili dei driver se mancano i language pack e se mancano i codec multimediali quindi diciamo così che system reports oltre a darci informazioni sul sistema su, per aiutarci per fornire informazioni su, sui, sui crash di sistema ci darà anche tutta questa serie di notizie quindi diventerà uno strumento molto utile specie per chi è alle prime armi con l'ambiente Linux I team di Linux Mint poi al lavoro sul nuovo logo il nuovo logo adesso sarà composto soltanto da una lettera L ed una M senza spazio tra di loro e senza la foglia circostante trovate eh, sul blog alcune, alcuni screenshot di alcuni dei loghi che sono stati proposti. Sono tutti molto carini perché sono molto moderni. Per quanto riguarda invece il Mint Box 3, che sarebbe il mini PC, che eh, il team di Linux Mint eh, proporrà eh, in vendita assieme all'accordo fatto con CompuLab, che si occuperà appunto della realizzazione del mini PC, eh, ci è stato fatto sapere che eh, è già a lavoro il team di Linux Mint, e la, la, lo sta provando, e ho trovato soltanto alcuni problemi con relativi alla CPU. Che comunque verranno risolti quanto prima. Nelle prossime settimane, poi arriveranno maggiori informazioni e arriverà anche una recensione fatta dal team di Linux Mint. Se me lo volete mandare a me, ve la faccio io pure. Comunque. Per quanto riguarda invece l'edizione Debian Edition, Linux Mint Debian Edition, abbiamo un nome. Linux Mint Debian Edition 4 si chiamerà Debian però non abbiamo una data di rilascio quindi abbiamo per adesso il nome quindi già è una cosa altra eh, grande novità della prossima versione di eh, Linux Mint è che Xplayer se ne va che succede? Xplayer è il videoplay di default di Linux Mint che è basato su back-end G-Streamer è un progetto maturo che ben si sindica con tutti quanti i vari ambienti desktop eh, di Linux Mint le sue prestazioni però durante la riproduzione di video, sono molto scarse rispetto ad altri back-end come MPV. Xplayer utilizza anche eh, Clutter GST per il rendering dei sottotitoli e questo lo limita molto eh, quando si tratta di riprodurre video con l'accelerazione hardware. Eh, per questi motivi qui il team di Linux Mint eh, sta esaminando eh, le alternative basate su MPV, potrebbero per esempio eh, parlano di utilizzare mpv stesso oppure utilizzare celluloid oppure stanno pensando anche di, ehm, di scrivere un front end per rib mpv1 anche se quello è deprecato quindi non so fino a che punto sarà il gioco valga la candela e eh, quindi stanno considerando stanno valutando la sostituzione di xplayer con qualche altra cosa vedremo nelle, nel prossimo mese se ci saranno informazioni a riguardo ricordo che eh, Linux Mint 19.3 arriverà verso Natale. Ultima cosa da parte del team di NewXMint, ultima informazione, riguarda le donazioni ricevute. Ci sono stati ben 529 donatori che nel mese di agosto hanno donato per un importo complessivo di 10.830 euro. Fa sempre piacere vedere l'amore di denaro che il team di NewXMint riesce a smuovere ogni mese eh, che eh, poi viene reinvestito per Radisto, per i programmatori e quant'altro. Eh, quindi fa sempre piacere vedere come il team di Mint riesce, eh, riesce, nonostante le polemiche sulla distra, riesce comunque a attirare eh, l'attenzione dei donatori. Bene, con questo concluso. Lunga vita e prosperità a tutti quanti. Ci riascoltiamo la prossima settimana con la prossima puntata del podcast di Marcos Box. Ciao, ciao!